0: Se você está ouvindo esse episódio, esse podcast, durante esse período de pandemia e sofre de ansiedade, eu recomendo que você não ouça ou ouça quando estiver mentalmente bem. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro.
1: Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de Saúde, dos Estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos, sim, é ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha, ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores, que na linha de frente nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam. Sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio. Venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil, que tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida.
0: Hoje é dia 25 de março, quarta-feira. Esse pronunciamento que você acabou de ouvir é do nosso <risos> excelentíssimo presidente da República. Ontem eu já tinha terminado de gravar o meu diário do dia Antes desse pronunciamento acontecer. Se eu não me engano, foram oito horas, eram oito horas da noite. E todo mundo foi pego de surpresa. O Bolsonaro me aparece na TV. Em horário comercial, gastando dinheiro público para fazer... O pronunciamento, talvez, mais genocida dos últimos tempos. É, eu lembro que eu, eu tava jogando com a minha esposa, depois que eu terminei de jogar. A gente comprou um joguinho de tabuleiro aqui, a gente tava desaparecendo a cabeça. Depois desse jogo eu deitei com ela na cama, a gente ia dormir... E aí eu fiz a besteira de pegar o celular e pronto. Lá no Twitter, no WhatsApp, em todo lugar, o assunto era esse pronunciamento. Eu confesso que eu relutei pra assistir, porque do Bolsonaro, eu infelizmente espero qualquer coisa. E por saber que talvez ele tinha ultrapassado alguns limites ali, eu tentei relutar de assistir o pronunciamento, mas acabei assistindo. E aqui não é uma questão política, tá? Não é a direita, não é a esquerda. A questão é que nesse pronunciamento ficou muito mais claro que o dinheiro tá acima de qualquer coisa acima da saúde, acima de qualquer coisa. E ok, você já me ouviu falar esses dias que quarentena pode ser um privilégio. Pode ser, é um privilégio. Mas isso não dá o direito do presidente da república pegar o meu dinheiro, o teu dinheiro... Em horário comercial. E dizer que é para os mais pobres. Saírem nas ruas. Sendo. Como se nada estivesse. Acontecendo. O pobre. O mais pobre sim. Ele depende. Do seu dia a dia. Para ganhar dinheiro. Eu sou um informal. Eu dependo. Da economia funcionando Do comércio funcionando para eu ganhar dinheiro Eu também tô lascado por enquanto Apesar de ter clientes Eu não sei o dia de amanhã Eu sei que, pro mais que Pros mais pobres É mais difícil Mas Talvez o, o que ele precisava fazer Era dizer que Iria apoiar Iria suprir os mais pobres. E não simplesmente jogá-los para fora de casa. Como se fossem gado. Não. Isso foi demais. Isso foi demais para todo mundo. Eu acordei... Hoje... Pensando nisso. Como pode um presidente tratar o seu povo como gado... Somos ratinhos para fazer a roda girar. Mas é claro, você é o rico, você é o classe média, você é o mais pobre. Não interessa. Não interessa. Você é só um ratinho fazendo a roda girar. Lembra daquele filme O Poço que eu falei nos episódios passados? É bem isso O presidente A direita Até mesmo a esquerda Parece que todo mundo só quer brigar Só quer palanque Ninguém tá nem aí Pra quem tá sofrendo Ninguém tá nem aí Pro pobre Não importa a única regra do jogo é fazer a roda girar nesse Brasil. O mundo todo parou. O mundo todo parou. Esse pronunciamento, ele veio porque o Trump, algumas horas antes, fez o mesmo pronunciamento. Não foi um pronunciamento, na verdade foi uma entrevista. E o Bolsonaro, como tem menos 20 Ding, inteligência, acabou copiando o mesmo discurso. Esse cara não tem sensibilidade nenhuma. E ainda mais, a entrevista que ele deu agora pela manhã dá ainda mais nojo.
1: O caos está aí! Nossa cara, tá na foca e está aí! E detalhe, se tivermos problemas que poderemos ter, os mais variados possíveis no Brasil, como saques a supermercados, entre outras coisas, o vírus continuará continua entre nós também. Não foi embora o vírus. Vamos, vamos ficar com o caos e com o vírus juntos.
0: Vamos ficar com o caos e com o vírus juntos. Vamos ficar com o caos e com o vírus juntos. Vamos ficar com o caos e com o vírus juntos. Isso ficou na minha cabeça. A droga da manhã inteira. A manhã inteira. É. O, assim, o governo é tão desastroso. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus tem misericórdia do brasileiro. Ainda bem que a gente tem um bom ministro da saúde que, infelizmente, é aliado a esse governo, mas está fazendo um trabalho decente. Mas o Bolsonaro vem, dá um discurso desse depois da entrevista e ele desqualifica todo mundo que está tentando fazer um bom trabalho. Agora, hoje, o medo de todo mundo é que esse ministro da saúde, o Henrique Mandetta, peça demissão e a gente fique a ver navios. A ver navios não né <risos> Se fosse a ver navios tava, tava bom O Bolsonaro gente É o presidente Mais escroto Que o Brasil já teve Como eu vi numa postagem de ontem no facebook Se estivéssemos na época Do presidente Collor a gente daria um abraço no Collor porque Collor foi fichinha perto dos últimos governos. Que saudade, Fernando Henrique Cardoso Lula no primeiro mandato. Ah, Brasil, você tá doente. Você tá tão doente. Tão doente. O seu povo tá doente eu, eu de verdade Eu não Eu não sei o, o que O que falar, eu não sei o que pensar Eu tô com medo Eu tô com medo O Brasil é frágil em diversos pontos Mas eu vejo que o Brasil também pode ser muito forte Todo mundo tá consciente do tamanho do problema. A gente não quer ter caminhões e caminhões de caixões passando pelas ruas que nem tá acontecendo na Lombardia, na Itália, no país todo. A gente não quer chegar a quase 100 mil casos que nem tá acontecendo nos Estados Unidos. Por quê? Porque o senhor Trump subestimou essa gripezinha. Esse resfriadinho. Boris Johnson, da Inglaterra, subestimou. Tomou decisões tardias também. Aqui no Brasil já são mais de 3 mil casos, mais de 100 mortes. Isso que saiu um estudo hoje. ...de Stanford... ...dizendo que, muito provavelmente... ...o Brasil tem... ...dez vezes mais casos... ...do que a imprensa tá divulgando... ...do que o Ministério da Saúde está divulgando... ...isso porque a gente não tem feito teste em todo mundo... ...os testes demoram muito tempo para sair... ...já... ...o caos já, já existe... ...só que a gente precisa dá tempo ao caos para ele ir embora. A gente não pode alimentar o caos, não pode simplesmente chegar e pôr álcool, pôr gasolina e tacar fogo no caos. Caos no caos não. Não. O vírus e o caos. O caos e o vírus é isso ou a morte